0: Bonjour et bienvenue dans le Sportcast, le podcast de la rédaction du service des sports de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, directeur de la rédaction. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un Sportcast spécial rugby en compagnie des deux spécialistes de l'Oval de notre rédaction sportive, Denis Capès-Grangé. Bonjour Denis. Bonjour Jean-Pierre. Et Arnaud David. Bonjour Arnaud.
1: Hello Jean-Pierre.
0: Oh oh. Alors messieurs, sans, sans l'accent d'Arnaud, au surlendemain de... Comment le qualifier, cet incroyable exploit français de, du massacre en règle des Anglais euh, sur leur sol, 53 à 10, rappelons-le. C'est jamais de mal de se le rappeler. Une question brûle les lèvres de tous les, de tous les fans de ce jeu, c'est où classer cette victoire dans la grande histoire du 15 de France Arnaud, c'est, c'est tout en haut
1: C'est très haut. Tout en haut, je ne sais pas, parce qu'il y a eu des, euh, des matchs à, à en jeu qui ont marqué nos mémoires. Et forcément... On retourne à Twickenham, mais cette fois-ci en 1999, pour cette fabuleuse euh, demi-finale, cette remontada face au au All Black, que je situerai très très haut. Euh, Nous y étions, Jean-Pierre, un peu plus tôt, une année plus tôt, à Wembley, pour un 51-0 sous un ciel euh, printanier, euh, face aux Gallois, qui qui nous avait marqué aussi. Il y a évidemment les. 51-0. 51-0. Il y a. Les trois succès en Nouvelle-Zélande, le premier en 1979, pour ceux qui aiment le rugby d'antan, il faut voir ce match parce qu'il a une qualité extraordinaire. C'est la première victoire, donc le 14 juillet 1979. Et puis, il y a les succès de, de l'équipe de Pierre Berbizy en 1994.
0: Je rajoute voilà. moi celui de l'équipe de Bernard Laporte à Cardiff contre les Blacks aussi, parce que c'était tellement euh, presque inattendu. C'est... Ce,
1: ce contre. C'est vrai, avec en plus le poids de l'enjeu, le poids de l'enjeu qui était différent de celui de, celui de samedi.
0: Mais Denis, et d'autant plus que quand on a connu, comme toi, il n'y a, a pas si longtemps, les Français qui en prenaient euh, presque autant contre les mêmes, euh, au même endroit.
2: Oui, ouais, tout à fait. C'est, c'est d'ailleurs une référence que la presse n'a pas eu besoin de faire. Antoine Dupont, qui en a fait mention euh, juste après le, le coup de sifflet, euh, il y a quatre ans, euh, en 2019, donc euh, dans le tournoi, la France prenait un 44 à 8, cinglant, euh, lors duquel le, le 15 de France étalait toutes ses faiblesses ça avait propulsé l'arrivée de Fabien Galtier à l'époque en tant qu'adjoint de Jacques Brunel ça avait précipité les titularisations, la titularisation de la charnière Antoine Dupont et de Tamac celle de Grégory Aldric plus tard celle de Julien Marchand plus tard dans ce même tournoi c'est, euh, c'est là que cette page s'ouvrait quelque part
0: et donc aujourd'hui on a une équipe qui gagne je le redis, 53 à 10 on ne s'en laissera jamais de le répéter euh, alors c'est aussi ça qu'il faut se dire peut-être relativiser par rapport aux grandes dates dont on a parlé précédemment euh, ce qui relativise, même si euh, ce score-là, il restera gravé hein, à, tout, à tout jamais, mais c'est, le, c'est quand même la faiblesse de l'adversité.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour avoir accompagné euh, l'équipe d'Angleterre à, dans ses plus belles heures, en, en 2003, on est, on est un peu euh, sidéré par, euh, par ce qu'a produit cette équipe d'Angleterre, par son manque d'énergie collective, par euh, le manque de clarté dans sa... Dans, 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 ses, dans, dans ses plans de jeu Est-ce qu'elle veut attaquer Est-ce qu'elle veut se jouer un, un rugby euh, euh, ultra-restrictif Elle n'a même pas été agressive. Elle a été battue sur les, sur, sur, sur les fondamentaux du rugby anglais. Partout. Elle a été battue, partout, surtout.
0: Denis, c'est... c'est, c'est, c'est euh, on va dire ça, c'est... Il c'est, c'est, euh, y a la faute, entre guillemets, aux Anglais qui sont... Sont-ils aussi faibles que sur ce match-là D'ailleurs, c'est une question, parce que jusqu'à présent, on ne les avait pas vus aussi faibles que ça, même si on les voyait plus faibles, mais... Il y a aussi le match exceptionnel des 15 de France, oh, quand même.
2: Oui, il y a un match, effectivement, comme le dit Arnaud, il y a une forme d'énergie collective qui s'était un petit peu effritée euh, entre la fin 2022 et ce début de tournoi, qu'on a revu totalement pendant ce match. Euh, de toute façon, le coup était totalement prémédité, puisque sur les vidéos euh, diffusées par la FFR, on voit la causerie d'avant-match de Fabien Galtier dans les vestiaires à Twickenham, et il le dit lui-même. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est bien, mais c'est un peu moyenasse. Là, il voulait sortir un grand match. Le match aux références. Bon, c'est difficile de dire qu'ils n'y sont pas parvenus.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas d'essai de raccro il n'y a pas, de, entre guillemets, de, de la part de chance qu'il y a quelquefois même si euh, les Français ont eu le bon rebond, on peut le dire aussi, d'une certaine manière. Mais euh, il enfin, n'y a rien à redire sur tous les 7 essais, essais que marquent les Français.
1: Non, la chance, ils sont allés la provoquer. Ils sont allés la provoquer, euh, par exemple les petits coups de pied par dessus, qui ont pu amener, qui a pu amener le, l'essai de Flamand, tout ça. On, on a vu la volonté de, d'Antoine Dupont justement de, de fragiliser le, le rideau défensif anglais, d'avoir tout ça. Ils avaient pisté les faiblesses du, du rideau défensif anglais. Ils ont joué à la perfection. Voilà, l'équipe, elle était euh, euh, samedi, elle était, elle était connectée, elle était intelligente, elle savait ce qu'elle voulait faire et elle l'a réalisé. C'était un grand jour. C'était un jour effectivement où tout, où tout rigole.
0: Et, et donc à l'inverse rien pour, le, pour l'adversaire Denis euh, tu, tu viens de l'évoquer mais c'est un, ça va être un, un guet un passage important pour ce 15 de France euh, dont je rappelle qu'il vient de signer sa 16 e victoire en 17 matchs hein, avec l'accro irlandais qui reste mais au milieu euh, au milieu donc de, 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 16, de 16 victoires c'est un, c'est un passage important qui, qui s'est joué là
2: ben, c'est un résultat Important, notamment évidemment dans, dans l'optique de la Coupe du Monde 2023, parce que ce, ce résultat qui est retentissant, qui, qui redonne une énergie, un souffle autour de cette équipe, euh, va permettre de
0: prolonger la dynamique. Oui, en l'occurrence, c'est, c'est quoi c'est le, c'est le côté... Euh, parce que les Anglais... Euh... La presse anglaise, Arnaud, a défoncé. Je le dis comme ça le 15, le 15 de la Rose, pose, mais dithyrambique. elle est
1: dithyrambique sur, sur, sur les Français. Elle est, elle est sidérée par la qualité euh, par la qualité du, du jeu de l'équipe de France. Elle aime s'enthousiasmer, attention, elle aime s'enthousiasmer sur les, sur les joueurs français. Elle a fait du, d'Antoine Dupont euh, un de ses héros. Il y a un ancien international anglais qui, dans la tribune de presse de Twickenham, a dit bah, « Moi, je suis quand même content parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un des grands joueurs de l'histoire voilà, il parlait d'Antoine Dupont, donc il euh, y, y a un enthousiasme.
0: Denis, on a revu, euh, non pas à la, à la raison d'Antoine de, de, de Dupont, mais on aurait eu envie de, de donner 10 hommes du match. On a revu les leaders
2: On a revu les leaders, on a revu Grégory Aldricht, pour lequel on se faisait un, un petit peu de soucis après un début de saison emprunté. Le staff nous avait promis qu'il était en train de remonter physiquement, et euh, effectivement on l'a retrouvé. On l'a retrouvé dans, dans son impact sur le jeu au sol. On a revu euh, Julien Marchand, non pas qu'il ait fait un mauvais euh, début de tournoi d'ailleurs, hein, mais dans son envergure sur les zones de contest. On a revu Joe Danty, qui était absent lui sur blessure depuis le début du tournoi, qui a eu un poids considérable dans sa capacité à aller contre-roquer et à contester les ballons euh, dans, dans les zones extérieures. Euh, on a revu Antoine Dupont, comme l'a dit Arnaud, qui, s'est, qui a été... Et là, c'est une victoire du staff quand même, il faut leur rendre ça... Ils ont su le, le, le décharger de la responsabilité des, des sorties de camp, ils ont su varier leur jeu, ça lui a permis ensuite de, de s'exprimer. Romain Tamac a pris un petit peu le relais, euh, les, les Français ont varié le, leur animation, ça a perturbé les Anglais, c'est aussi ce qui lui a permis de s'exprimer dans la deuxième mi-temps, où comme dit Arnaud, il a, exclu, il a quand même fait des, ex,
1: des, des, des actions assez exceptionnelles. On a revu Charles, Charles Olivon. Oh, on vu Charles Charles Olivon. Oui. Et puis il y a ce joueur euh, qui est un joueur étonnant.
0: Moi j'en ai deux. Mais oui, euh, qui, qui a, qui
1: a, moi je vais vous parler de Thomas Ramos. Oui, oui. Thomas Ramos c'est qui, qui, qui était impeccable sous les chandelles et il a été servi. Et puis qui a, qui a, qui a trouvé des solutions en, en attaque. Ce garçon qui a tellement été, euh, qui a été contesté, qui n'arrivait pas dans un contexte facile en équipe de France, il n'était pas un premier choix.
0: Jusqu'à y compris dans son club.
1: Jusque ouais. dans son club, il s'est gagné la place. Il s'est gagné le maillot, quand même, dit, euh, il est allé chercher le maillot, comme dit Fabien Galtier, et brillamment.
0: Et il y a un autre joueur euh, exceptionnel aussi sur ce match-là. Alors là, plus, lui, depuis le début du tournoi, c'est Thibaut Flamand aussi. Et, euh, totalement. Lui, totalement. <rire> totalement. En l'occurrence, on a dû dire dans ce podcast qu'on s'interrogeait beaucoup sur l'absence de Cameron Wauquie. Aujourd'hui, euh, Cameron Wauquie, on, on <rire> va lui souhaiter beaucoup <rire> de courage, non
2: Non, mais euh, Thibaut Flamand, effectivement, c'est, c'est une prestation... Euh, encore une fois, de, de très haut niveau qu'il a livré. En plus, il y a, y a la petite histoire derrière, parce que Thibaut Flamand, c'est, c'est en Angleterre, en allant à, à l'université de Loughborough. C'est ça. Je te laisse la prononciation à Arnaud. <rire> qu'il a réussi à, à atteindre le niveau professionnel, alors que les, les portes des centres de formation lui étaient restées fermées. Il l'avait dit dans la semaine, moi, je dois beaucoup à l'édu- l'éducation rugbystique anglaise. Les Anglais peuvent au moins se, ré, se, se, se réconforter ou se, en pensant à une chose, c'est que leur formation fonctionne encore. La preuve avec Thibaut Flamand, <rire>
0: Merci, messieurs monsieur les Anglais. Et euh, on ne peut pas ne pas parler quand même, euh, on a évidemment dit tout le bien que devrait faire cette victoire en vue de la Coupe du Monde, et on aura l'occasion, beaucoup d'occasions d'en reparler, mais mathématiquement, ça a aussi le mérite, euh, messieurs, de laisser la France en vie, on va dire, pour jouer la victoire dans le tournoi samedi alors, euh...
1: Il y a une petite chance encore, il y a une petite chance. Les Écosseurs aient pu nous faciliter la chose en battant les, les Irlandais. Les Irlandais, euh, avec ténacité, avec, euh, avec leur talent, sont allés s'imposer à Murrayfield. Et on a donc quatre points de retard avant cette dernière journée. Voilà. Donc, pour gagner le tournoi, il faudra d'abord que les Anglais réalisent un petit exploit à Dublin, un week-end de la Saint-Patrick. Pas facile donc autant dire que c'est mal barré, messieurs.
2: Non, ouais, effectivement, c'est surtout pour le diffuseur que ça va être intéressant. Ils vont pouvoir nous parler toute la semaine de ce match à jeu Mais bon, effectivement...
0: Après, il s'agirait, il s'agirait aussi de battre les Gallois avec le bonus. Euh, au, au passage, pour espérer gagner le tour. Pour tournoi.
1: espérer gagner, oui, grosso modo, il faudra euh, gagner avec le bonus offensif. compter sur une euh, défaite de, de l'Irlande. Et il vaudrait mieux qu'elle soit sans bonus défensif aussi.
0: Ouais, ça fait beaucoup de si. En revanche, ce qui est important, c'est qu'une victoire comme ça soit... Suivi d'un dernier match, puisque ce sera le dernier match du tournoi, réussi face aux Gallois, accompli face aux Gallois.
2: C'est effectivement le dernier match avant la Coupe du Monde, puisque les prochains matchs de l'équipe de France seront les matchs de préparation au mois d'août avant avant le France-Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde le 8 septembre prochain. Donc effectivement, il faut prolonger cette dynamique. Après, on sait que c'est toujours difficile, après des des prestations pareilles, de de livrer deux matchs du même acabit. Mais bon, c'est vrai qu'on attendra la même autorité, la même
1: pertinence de la part des Bleus. Mais ces Bleus, ils sont. Ils ne sont, sont pas tellement français. C'est-à-dire que l'équipe de France, elle nous avait habitués, elle nous a souvent habitués à des performances en danse euh, Cette équipe-là, elle est plutôt ponctuelle à ses rendez-vous. Dès la fin du match, Fabien Galtier disait euh, C'est formidable parce qu'on va, va jouer pour la gagne, devant notre public. Et je pense que tous les joueurs en sont, en sont convaincus. Voilà, il y, a, il y a à bien finir cette, ce tournoi à destination.
0: Samedi 15h45. On vous donne rendez-vous, messieurs. Passez une bonne semaine, un bon match samedi prochain. On reparle de tous à la semaine prochaine. Merci. Merci.